1: Ya sabes que con el gusto de siempre iniciamos la transmisión de por el placer de vivir agradeciéndote que me permitas acompañarte Y más con un tema como el de hoy, tema matón Tema llegador de esos temas que probablemente ni te das por enterado Y que puedes estar sufriéndolo en este momento Dedico este programa a varias personas a quienes le debo el hecho de haber o de realizar este programa, este tema Fíjate nada más el caso, ¿eh? Una joven estudiante de comunicación que lleva una vida estable, tranquila, niña noble, buena, que nunca ha tenido broncas familiares ni interpersonales, las normales, las típicas, ¿verdad? Y de repente dentro de la facultad empieza con que no puede dormir. Y luego no puede dormir, pero aparte de no poder dormir empieza a tener que tengo mucho estrés, que estoy muy ansiosa. Espérate, pues si vas bien en la escuela, le dice la mamá, le dice el padre, estás re bien, hijita, ¿qué tienes? No sé qué tengo. Y luego empieza a oír voces, y luego empieza a ver cosas, y nada, resulta que tenía un problema de esquizofrenia. Digo, es una situación que cuando o sea, oímos la palabra esquizofrenia, a mí, no hombre, a alguien de mi casa, ¿qué te pasa? Bueno, viera la cantidad de personas que tienen trastorno mental. Le pregunto a mis invitadas que están frente a mí el día de hoy, porcentaje de la población que padece un trastorno mental y que me lo digan a ratito. También el día de hoy vamos a hablar de estrategias que utilizan las personas que quieren prevenir este tipo de trastornos, porque todos, absolutamente todos, me incluyo tenemos el riesgo de padecer una neurosis, una esquizofrenia y más, y si tienes, me imagino como médico lo digo esto, antecedentes de papás que, de un padre o una madre que era esquizofrénica, que tenía bipolaridad, que padecía de ansiedad, ¿tienes algún antecedente en la familia de alguien con alcoholismo drogadicción? Padre que le entró duro al chupe o a la droga, puede puedes tener esa predisposición a padecer un tipo de trastorno mental de ser una persona con trastorno mental de esto y más vamos a compartir en este placer de vivir un tema interesantísimo y también en la parte final del programa, las seis estrategias que utilizan las personas que no quieren padecer este tipo de broncas, incluyendo el estrés, de esto y más lo vamos a compartir el día de hoy, abro las ...líneas telefónicas para que en este momento... ...si te quieres comunicar con un servidor lo hagas... 110973 o 01 ...de cualquier parte de la República Mexicana... ...amigos de Argentina, ya saben que es a través de la estación de radio... ...que me transmite en tu ciudad... ...al igual que en los Estados Unidos... ...prometo que este programa va a ser interesante de principio a fin... ...ni se te ocurra retirarte de la radio... ...porque la información da poder... ...el conocimiento da seguridad... Y cuando uno conoce de temas y te platican las broncas los amigos, los compadres, las amigas... sabes que yo escuché un día en un programa de radio algo sobre esto. Y ¿sabes que Se requiere información ahorita más oportuna y tratamiento, llevarla con un psiquiatra. Hoy viene un psiquiatra de primer nivel, maestro del Tecnológico de Monterrey, de la Escuela de Medicina... Y viene a darte información tremenda, importantísima sobre este gravísimo problema... Yo creo que es más del 10% de la gente que padece algún tipo de trastorno mental. Y que estamos rodeados de gente que padece trastorno mental si es que no lo tenemos nosotros. ¡Iniciamos!
0: Por el placente vivir, con el doctor César Lozano.
1: Tal y como lo mencioné al inicio del programa, tú sabes que el problema de trastornos, trastornos neurológicos, personas que padecen esquizofrenia, personas que padecen trastornos obsesivo-compulsivos, son. Es enorme el número de personas que lo están padeciendo y a lo mejor ni cuenta te has dado, tú lo estás padeciendo o alguien ha llegado a ti. Y si no hay un diagnóstico oportuno, no hay alguien que te diga, se me hace que tú padeces algo que escuché ahí en el programa de Por el Placer de Vivir, eh, no lo vas a tratar y sigue la bola de nieve. Doy la bienvenida a Erika González, que valientemente aceptó el día de hoy participar en el programa y compartir su testimonio y dice Erika, es que hay tanta gente que padece lo que yo padecí, estudiante de comunicación, una mujer que llevaba, llevaba una vida muy saludable, de repente empieza con que no duerme bien, a ver si se le hace conocido esto señora, señor de repente que duerme muy poquito y luego que le da un estrés la familia preocupada y luego mi querida Erika González
2: después de eso Fui diagnosticada.
1: Fuiste con un médico, médico psiquiatra,
2: exactamente que me diagnosticó. Este llevo doce, trece años. ¿Qué
1: te diagnosticó?
2: Esquizoafectivo.
1: Esquizoafectivo. <coughs> es un trastorno, una enfermedad que se caracteriza por,
2: por tener alucinaciones, por este, tener mucho estrés, no no controlar el estrés, el no poder dormir. Este, tener alucinaciones visuales, auditivas, tactiles, eh, eso básicamente.
1: Tú oías voces, tú veías... Eh,
2: alucinaciones, sí.
1: De todo tipo. De todo tipo. Y táctiles también. Sí. Tú sentías que alguien te tocaba, que alguien sí, te... Sí,
2: exactamente.
1: Eh, cuando le decías a la gente, oye, siento esto, ¿te etiquetaban de qué? Te decían, no tienes nada, estás chiflada.
2: Pues lo que pasa es como ya me pasó... Eh, ...fuera de la escuela... ...fuera de mis relaciones... ...interpersonales... ...entonces no... ...no no sufrí ese rechazo... ...yo en lo personal... ...este... ...yo termi terminando... ...mi ciclo escolar y terminando... ...y empezando un trabajo me vino... ...esta enfermedad... Eh, ...si al principio tus padres... tus madres piensa que está chiflado... ...este no se quiere... ...este... <coughs> ...está chiflado... ...quieres pasarte todo el día en la cama o no quiere hacer nada, o cosas así, ¿no? Y hasta que no eres tratado con un médico especialista, no se dan cuenta que tienes una enfermedad. Pero como usted lo comentó, ahí puede haber mucha gente que tenga esto y que no se dé cuenta, porque se detona así, de rápido. A y ver, en tu ser... caso fue
1: así, tú no dormías bien, estabas estresada y de repente empezaste con todos los síntomas.
2: Exactamente. De
1: manera repentina y repentina. empezaste a ver vo a escuchar voces, a ver a personas, empezaste a sentir que alguien te tocaba. Sí. ¿De esta manera? ¿De la noche no, a la mañana?
2: Exactamente. Sí, la ¿Cuál es tu mensaje?
1: ¿Qué le quieres decir a la gente?
2: Mm, que les pongan atención a la gente que está a su alrededor. Los padres a los hijos. lo el, Eso creo que es lo más importante. Que estén mm, alertas a, a los síntomas que tiene su hijo, a las actitudes que tiene su hijo. este Porque... Muchas veces dice, ay, es que tiene no duerme porque está estudiando. Y a veces el mismo estrés te produce eso.
1: Doctor Federico Ramos, presidente de la Asociación ECUS. No duerme porque está chateando, está en el Facebook y bueno, anda muy irritable y ahora me salió con la novedad de que anda oyendo voces. Yo le digo, está chiflado, me dijo una señora hace unos meses hablando del tema de que tú ibas a presentarte, maestro del tecnológico del área de psiquiatría del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Facultad de Medicina, además presidente de ECUS. Esto, esto que estoy yo escuchando eh, me inquieta por la gran cantidad de jóvenes sobre todo adolescentes o adultos que están sometidos a estrés, y que no le toman la importancia. Así es. Sí, muchísima gente padece de esquizofrenia,
3: César. Eh, Estamos hablando del 1% de la población. ¿Tanto? No, más de un millón de personas en el país.
1: ¿Un y... mi... ¿Estamos conviviendo con un millón de personas con esquizofrenia?
3: Así es. Son personas que... Y esta esquizofrenia, como bien lo has dicho tú, ataca en la juventud generalmente la gente debuta, así le llamamos, es su debut en la enfermedad es al, en, alrededor de los 20 años, 16, 17, 18, 21, entonces parte la biografía de las personas justo cuando están comenzando y que están llenos de sueños ellos y sus familias y les rompe la biografía, Erika es un ejemplo muy claro, ¿no? Este, justo cuando estaba terminando su carrera y empieza un deterioro abismal, se caen en un abismo horrible, y sus familias también con ellos de angustia, de terror, de no saber exactamente qué sucede. Y luego comienzan un deterioro. Controlamos. Habitualmente los psiquiatras estamos muy entrenados a controlar los brotes psicóticos, digamos, ¿no? La, las crisis. Pero después viene un deterioro, llamamos, ¿no? En la parte psicológica, en la parte social. Y las personas no saben cómo salir de ahí. Las familias empiezan a esforzar mucho con muchas actividades. Y después de eso van perdiendo un poco el, el gas, ¿no? Dime
1: una forma sutil como puede empezar una persona con esquizofrenia. A ver, una forma sutil que donde los dices, el padre ni la madre se está dando cuenta que su hijo trae un problema, mmm, trastorno mmm, eh, mental, y no se está dando cuenta. A ver, dímelo la, la forma más suave. Se van aislando y con un pensamiento
3: raro se ponen muy suspicaces, como que las cosas, como que si los persiguen, como que si las cosas tienen un significado diferente y aislamiento. así Es eso es un poquito la manera sutil. Eso, es, es, se encierra. Como un cambio de personalidad sin que haya una explicación real, ¿no? Así es. O sea, sí. no, es decir, no tienen un problema en la escuela, no tienen un problema con los amigos, sino es más como una especie de aislamiento.
1: Así empezó mi invitada del día de hoy, mi querida Erika González, empezó así, uh -huh. con un aislamiento, ella le dice estrés, sí. son miedos. Así es. Y cuando el joven o el adolescente hoy le dice al papá, normalmente lo, lo etiquetan. Bueno, sí, o, o buscas una justificación, dices, bueno,
3: debe ser por esto o por aquello, ¿me entiendes? No todas las personas que tienen mucho estrés o todas las personas que se aíslan, van a desarrollar una esquizofrenia, gracias uh -huh. a Dios, ¿entiendes? porque es una enfermedad que le da un porcentaje de la población que tienen, de alguna manera, una predisposición biológica para ello. Un detonante terrible, César, terrible, te lo puede, puede decir cualquier psiquiatra que esté en urgencias de un hospital psiquiátrico, son las drogas, el consumo de sustancias, desde marihuana, eh, cocaína, estimulantes, eh, alucinógenos, tachas, ¿no? y eso es... Nosotros llevamos llamamos diagnóstico dual, es decir, es gente que llega con esquizofrenia y consumo de sustancias. Y en el inicio de muchos debuts, actualmente, la mayoría casi, de los que llegan a urgencias, en un hospital psiquiátrico, con una crisis esquizofrénica por primera vez, o, o crisis repetidas, son chicos o chicas que, hacen, que están consumiendo sustancias.
1: Sustancias. Sí. Eh, después de esta pausa, platico con Samantha Cerda, que también participa en una asociación, muy similar a la que tú participas, Federico Ramos, psiquiatra, sí. ECUS, pero esta asociación se llama Ingenium. No te vayas, estamos hablando de un problema grave, actual, fuerte. Los trastornos eh, de la mente son más comunes. Pregunta matona. ¿Hay más gente ahorita que esté padeciendo? ¿Va un aumento los trastornos mentales? Por el consumo de drogas, sí.
3: desde luego ¿O sea, que son sí. las drogas? Así es.
1: ¿No es el tráfico? no es la desintegración familiar, no es la herencia, es más la droga,
3: sí si es más la droga, el estrés por el grupo de edad en el que inicia. El estrés sí es cierto que ha aumentado muchas patologías psiquiátricas, pero y puede, y puede aument y, ha, y ha aumentado quizá las recaídas en la esquizofrenia, pero no tanto el inicio en la esquizofrenia.
1: Una breve pausa, continuamos, 13% de la población padece una enfermedad mental, qué cifra tan alarmante me da mi querida tutu y Escames. 13 de la población tiene o neurosis o tiene esquizofrenia o tiene trastorno obsesivo compulsivo, o sea estamos rodeados o a lo mejor somos uno de esta par parte de esta cifra. A ver después de esta pausa, Samantha me va a decir por qué es tan común ahorita la bipolaridad y hay gente que dice no hombre no es que es bipolar pero lo decimos jugando y entre broma y broma. La verdad se asoma y se me hace que sí es bipolar. Anda de muy eufórico un día y al otro día anda todo deprimido. Oye, tiene una semana donde la euforia lo acompaña y a la siguiente semana está con la batería totalmente descargada. Oye, se me hace que sí es bipolaridad, ¿o no, doctor? Me lo dices después de esta pausa.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Acabas de sintonizar por el placer de vivir, los trastornos mentales, 13% de la población los padece. Doctor Federico Ramos, maestro del tecnológico de Monterrey, de las facultades de medicina en el área de psiquiatría, te pregunto, son 13% de la población más la familia de ese 13% de la población. O sea, perdóname con lo que voy a decir, pero estamos rodeados de personas con problemas mentales. Así es. Sí, sí, es que no los tenemos todos. A ah, lo mejor sí. tenemos algún trastorno y no nos damos cuenta o no queremos reconocerlo. Sí, sí, en general
3: eh, las cifras son muy altas de trastornos de ansiedad, trastornos depresivos eh, y trastornos psicóticos y bipolares que ya son un poquito más graves. Pero, ver, de el
1: trastorno de ansiedad es muy común. ¿Cómo detectas a un una persona que me está escuchando ahorita y tiene trastorno de ansiedad?
3: Los trastornos de ansiedad. Ah, empiezan desde que ando muy nervioso, me sudan las manos, me duele la cabeza, me siento mareado. Uh, que te digo la, todo el mundo la, lo traigo. Me falta la respiración, que es una ansiedad generalizada, le llamamos, hasta un trastorno de pánico que te lleva al hospital creyendo que te vas a morir y, y pues lo único que te tienen que hacer es ayudarte a tranquilizarte. Todos
1: ¿sabes? conocemos a alguien Así que haya es. tenido un trastorno de ansiedad. Así es. Entonces...
3: Si tú tomas en cuenta esa cifra del 13%, como bien dices tú, yo creo que la gran mayoría, el raro o la rara, serían quien no ha sido afectado en su familia por alguien que tiene algún padecimiento de salud mental. Totalmente de acuerdo. El,
1: el área de... Se, se confunde mucho la bipolaridad con una persona voluble. Porque, Así es. A, a, tengamos esa diferenciación, si sí. me lo permites tú como sí, psiquiatra. ¿eh? Me siento como que estoy hablando del padre nuestro con, con, sí. un, con el papá. Sí. Pero a ver, el trastorno bipolar es muy diferente a alguien que es voluble. Porque hay, a lo mejor alguien me está escuchando, es que yo ando de buenas, de repente ando de malas, de repente ando de muy buen humor, de muy mal humor. Eso no es bipolaridad. No.
3: Sí, no, es decir, si es bipolaridad en el sentido de que estás contento, estás alegre, todos tenemos derecho a eso, eh, sobre todo si te echas unas copitas, pues igual andas más ah, contento no, muy a o, gusto, o muy más feliz, triste, ¿no? O también de... a llorar. <risa> Entonces, para eso está Alfredo Jiménez. Pero <risa> luego tienes José Alfredo. Eh, José Alfredo, claro. Ah. Pero luego tienes eh, la persona que le genera un trastorno esos cambios. Es muy distinto cuando los cambios entran dentro, dentro de un rango de normalidad a cuando te trastorna la vida, a tu familia, el insomnio, el acelere que traes, no sé, que produzcas trabajo, estás tan irritable que le gritas a tus hijos continuamente, eh, o tan deprimido que no te quieres levantar o te quieres suicidar, eso ya es diferente, ¿no? eso ya es un trastorno bipolar. ¿eh?
1: O sea, ya cuando afectas a la gente con la que o, vives o, a, o, o a trabajas, trabajo, así es. ya es un trastorno. Ya te está trastornando, a eso
3: se le llama trastorno, y le llamamos alteraciones del afecto, es decir, que tu afecto, que como bien dices tú, Está bien que sea, eh, ¿cómo se llama? Que se mueva el afecto,
1: no para arriba, para abajo. Eso nos pues pasa es todo y es claro, sano, ¿no?
3: Pero que se pase de más es, es lo que donde te trastorna,
1: A ver, pregunta corta, respuesta corta. Sé que como psiquiatra tienes la posibilidad de pensar en muchos diagnósticos, en, sí. pero mi hijo tiene ocho años. Mira qué pregunta tan fuerte la que me hacen en Facebook. Sí. Ocho años de edad, cuando hace un coraje o no le damos lo que necesita o lo que quiere. Se estira los cabellos y hace, eh, o sea, los pucheros típicos. Así es. Pero se aprieta muy fuerte los dientes del coraje. Sí. Tiene más de seis meses padeciendo esto. Sí. ¿Es normal? No es normal y no
3: necesariamente es una enfermedad. Siempre tenemos que valorar a la familia porque casi siempre las reacciones que tienen los niños obedecen no, no a una biología, no a un trastorno biológico, digamos, sino... A veces al ambiente que hay Entonces, los sí, siempre hay que evaluar Sí, pueden ser los papás, los hermanos, la dinámica familiar Entonces hay que evaluar eso Porque hay veces que cambiando un poco la dinámica familiar Se atenúan mucho esos síntomas ¿Ah,
1: ¿eh? sí? Sí En otras palabras, el papá y la mamá tienen mucho que ver en esto
3: eh, Nuestros papás siempre tienen mucho que ver
1: oh, con nosotros papá. Señora, con todo cariño <risa> le contestamos la pregunta que me acaba de formular <risa> pues Hay que ver como abuelada que te digan esto
3: bueno, sí y no, si eres una persona más o menos consciente del impacto que tienen. Yo les digo siempre a la gente, las emociones se contagian más que la gripa. Tú mira a una mamá tensa eh, con su hijo pequeño y el niño se pone tenso. Mira la contenta y el niño está feliz. Las emociones se contagian más que la gripa, ¿eh? Entonces, si es muy importante, si la mamá está tensa, irritable, molesta y el papá y se están gritando, pues el niño también se va a jalar los pelos, porque no? Tiene eh, tanto derecho. que
1: ver con la siguiente pregunta. Yo como madre me pongo muy histérica cuando manejo. Mis hijos se ponen muy nerviosos cuando me ven así. Pero ahora mi hijita, de seis años, se pone igual de histérica que yo cuando está armando algo pues sí. está pintando algo. Dice, sí. fíjate el ejemplo que me está dando. Se sale de la rayita del de libro de colorear y se pone igual de histérica que yo con el tráfico. Claro.
3: es Ante una frustración de la mamá, es el role model, ¿no? O sea, se está, está modelando a la mamá porque la mamá, cuando se frustra por algo, que en su caso es el tráfico, pega el berrinche muy fuerte, pues la niña también, cuando se frustra con algo, va a pegar un berrinche muy fuerte. Es relativamente normal, sí.
1: Relativamente normal porque está imitando sí. a la madre, al padre de familia, papás, por lo que más quieran, señores, señoras, si hay necesidad de actuar, dígame si estoy mal en la recomendación, doctor, actuemos, o sea, ando que me carga la fregada, pero bueno, delante de mis hijos no tienen ellos por qué estar viendo mis Así es. explosiones en el mal humor. Así es.
3: Sí, totalmente de acuerdo, hace eh, relativamente poco, mi hija un día, los, la regañé muy fuerte a mi hija, ¿no? Por algún motivo, o sea, igual se lo merecía la pobrecita, pero el caso es que la regañé muy fuerte. Y ella me dijo, tú no regañas nunca así a un adulto, toma, ¿Qué es cierto, Légate yo nunca le digo así a un adulto, y ya me, ca me cayó la boca mi hija. No, ¿Qué edad claro, tiene tu hija? Eh, seis añitos. No, espérate pero... que tenga quince. Ya, sí. <risa>
1: <risa> Así te dijo
3: entonces, y tiene toda la razón. Y callado
1: la boca claro, también terrible. Tiene
3: toda la razón. Es decir, nosotros los adultos modelamos mucho a nuestros hijos. Totalmente. Entonces, tenemos que aprender a relajarnos, a estar más tranquilos. Es cierto que tenemos mucho estrés y más en las grandes ciudades, pero hay que aprender a controlar ese estrés.
1: El caso que tuvimos ahorita de Erika González me conmovió sí. mucho. Una niña bien guapa, Así es. hermosa, estudiante de comunicación. ¿De la noche a la mañana se convirtió en una persona con esquizofrenia? Te cambia, sí. El brote
3: psicótico te da sin agua va, ¿eh? No te avisa. Eh, o sea, sí hay unos eh, síntomas que te decía un poquito, oye, que se aíslan un poquito, que están un poquito suspicaces, pero hay veces que el estrés, lo único que notas es estrés, y de pronto un día psicotizas y al día siguiente, o en dos o tres días, estás francamente para internarte en un hospital. ¿Qué fue el
1: caso de Eric. Que fue el caso de Erika, sí, Bueno, sí. ¿y quiénes son más... Por último, ya se me acabó el tiempo, pero ¿quiénes son más, eh, vamos a decir, víctimas fáciles de la esquizofrenia, de la neurosis, del trastorno sí. obsesivo compulsivo, de la gente que me está escuchando ahorita? ¿Quiénes podrían ser más proclives o o que sean más susceptibles a padecer muy
3: fácil, los que tengan antecedentes familiares entonces por favor que se cuiden mucho eh, mamá no que, con no que,
1: neurosis, con psicosis con estor...
3: esquizofrenia, con trastorno bipolar con trastorno obsesivo compulsivo depresiva,
1: depresiva. si Esto... la mamá fue depresiva o el papá fue depresivo, Así tú es. puedes tener un gran porcentaje de posibilidad de que lo padezca hijos de alcohólicos también, y personas que
3: ellos, o sea, o los chavos estos que consuman sustancias, por eso para los chavos es muy importante, las sustancias sí hacen daño, no es cierto que son inocuas, ¿eh?
1: Doctor, ya hace un, 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 un par de meses hice un programa del alcohol, sí. el, ter, el cerebro de los adolescentes termina de desarrollarse hasta los 21 años de edad, así es. si lo estamos llenando de alcohol antes de los 21 años le estás ocasionando un trastorno que a la larga puede provocar problemas graves como los que acabas de ver. Así
3: es, además de que es tóxico por sí mismo, para el alcohol es dañino para las neuronas, así es.
1: Opas. Ha sido más claro. Él es Federico Ramos, lo puedes encontrar en su correo electrónico. A ver, todas las preguntas que me están haciendo a mí que moviste al avispero aquí. Movir sí. al avispero es que, ya sabes, todo el mundo está preguntándome cosas, pero prefiero que tú lo contestes. F Ramos, F de Federico, FRamos arroba, las siglas del tecnológico, ITESM, ITESM.mx. Es. Y también Ingenium. También Ingenium. Y
3: nuestra página de Facebook también de Ecus, que es un programa, el, el, el Facebook es muy sencillo, es Programa de Rehabilitación Psicosocial.
1: Así lo puedes encontrar en Facebook. En Facebook, sí. Ingenium es ingenium.org.mx, una página que te recomiendo que entres ahorita para que veas todo lo que hay en prevención, para que no andes creyendo que cualquier persona que se lava las manos 40 veces al día ya es obsesivo compulsivo o Sí
3: no necesariamente no necesariamente
1: así es ay caray bueno y los que agarramos la manila de la, la, la manija, manija con un papel en los paños públicos <risa> bueno es que depende del baño público ah, bueno. <risa> ingenium.org.mx entra a esa página gracias doctor no, hombre, de nada, una breve ver, pausa gracias. hablando de mira de eso sigo hablando después de esta pausa de ciertos trastornos que, que podemos tener y puede ser un problema mental puede ser una persona con problema mental y ni cuenta te has dado ahorita volvemos
0: por el placente de vivir con el doctor César Lozano.
1: Hay tantas personas que pueden estar sufriendo un trastorno mental. Las preguntas a todo lo que da para el doctor se las voy a compartir al psiquiatra que hoy me acompaña en el programa. Eh, desde personas que se lavan las manos muchas veces, de gente que no les puedes mover los objetos, de personas que pueden llegar a sufrir por cualquier comentario que les hagas explotan... Claro que no es normal, señora linda que me está escribiendo de Ciudad Juárez, Chihuahua. Es normal, dice, que mi marido explote por todo y por nada. Pues claro que no. La normalidad, primero para etiquetar o para poder describir la normalidad está bien difícil. Pero estás viendo que ya hay problema en la casa, que nadie le puede hablar al papá. Eso ya es un problema y por supuesto que entre a la página de ingenium.org.mx Elisa, te saludo con mucho gusto. ¿Quieres opinar en el programa, amiga?
4: Sí, doctor. Yo sí conozco personas que son demasiado exageradas para hacer las cosas ordenadamente. No les puedes mover ni siquiera un lápiz de su lugar.
1: ¿Por qué? Porque ¿Tú crees que ponen... es un trastorno mental? ¿Tú crees que es un trastorno obsesivo?
4: Yo pienso que sí. Es demasiada obsesión porque si les mueves aunque sea un lápiz, eh, peor que energúmenos no se pone.
1: ¿Y vives con, vives con alguien o, o, o tú vives con alguien así?
4: No, no afortunadamente, gracias a Dios, no. Pero sí he convivido con personas muy cercanas a mí, sobre todo en las horas que estoy fuera de la casa. Ajá. Y sí, sí, es una cosa muy muy pesada porque uno muchas veces hace las cosas inconscientemente de que mueves y... No, no, no. Yo creo que un domador se queda corto para... Para poderla calmar,
1: doctor. Oye, amiga querida, pero, pero será trastorno, dice el doctor, que depende, ¿eh? Que eh, si es muy repetitivo y si va una, um, unido a otros signos y síntomas puede ser un trastorno, pero si no, dice que no.
4: No, es que sí es repetitivo. Ah, caray. Sí, la personas que conozco, sí. Bastante repetitivo y también conozco una que hasta te saluda y se vuelve a lavar las manos diez veces. Ah, sí, claro. caray, todo, no me digas que... relajo.
1: Eso sí. sí. Oye, ¿tú no eres de las personas que cuando vas al baño público tienes que usar el papel para abrir la puerta para salirte de ahí? No. ¿No?
4: No, sí me la lavo muy bien, es seco y siempre traigo un gel a la mano, pero sobre todo porque luego tengo contacto con mis nietos a la hora que me hablan, órale, vuelo con ellos, pero no, no a esos extremos.
1: Oye, te agradezco mucho la llamada, mi querida Elisa. Gracias por escuchar Igualmente, el programa. Igualmente, bendice.
4: ¿Bendice? un placer estar conversando con ustedes. Gracias, hasta gracias,
1: la, Elisa. Hasta
4: la no, próxima. Eh, Bye.
1: Por supuesto que hay personas que más fácilmente pueden tener ese tipo de problemas. Si tienes antecedentes de familiares con trastornos de algún tipo mentales, obviamente vas a tener más predisposición. Pero, pero el estrés es algo que desencadena, que que puede llegar a, a moverla a ese estado de, de estabilidad que podemos tener. Si tú quieres evitar ese tipo de problemas, te hago las siguientes seis recomendaciones. En este momento te hago tres, después viene Alma Cendejas y te digo las otras tres. Primero, las personas que quieren tener equilibrio en su vida se enfocan en hallar su eje. A ver, ¿qué es el eje? En un automóvil ya sabes lo que es el eje. Es la meditación, la concientización, la oración. O sea, intento de mantener un estado de equilibrio también en mi salud. Como saludable, eh, el, la, el efecto más impactante que poseen es reducir el estrés cuando empieza a promoverse precisamente con la respiración. O sea, me voy a, meter, a poner en equilibrio. Si haces ejercicio es más práctico que estés en equilibrio. ¿eh? Dos, duermen adecuadamente nuevamente y por, yo creo que por décima ocasión en menos de un año reitero que si no estás durmiendo las siete horas diarias andas más irritable no estás en tu eje o en tu equilibrio te da la ansiedad por comer más porque te recuerdo que el cuerpo lo interpreta como, como falta de energía imagínate nada más las personas que ahorita pueden tener más predisposición a tener un trastorno mental las que no duermen tercero expresan más gratitud la gente agradecida son personas que pueden tener muchísimo menos posibilidades de tener riesgo de padecer estrés u otro tipo de trastornos porque te hace sentir bien porque hace sentir bien a los demás como dijo el doctor Robert Emmons hay varios beneficios derivados del hecho de ser agradecidos y durante siglos los filósofos han dicho que es la mejor estrategia para tener una actitud mental positiva así o más claro el doctor Emmons comprobó que la gratitud tiene beneficios en el área psicológica, en la física, en el cuerpo y en lo social. Te quieren más. Vamos con Almas Cendejas por el placer de comer sanamente. Dos minutos y medio de información, pero directita al cerebro, pero de primera calidad. Alma, te saludo con mucho gusto.
0: Por el placer de vivir presenta, por el placer de comer sanamente, con Almas Cendejas.
5: Qué gusto saludarlos y bienvenido a su sección por el placer de comer sano. Soy Alma Sendejas y bueno... Vamos a hablar sobre la alimentación que deben de llevar aquellas personas que tienen estómagos delicados. Hay ahorita muchas cosas extremas que no nos ayudan muchísimo, entre ellas trabajar mucho, no tener horarios fijos de comida, el estrés, y eso nos hace tener estómagos delicados. Bueno, voy a decirles algunos puntos importantes que te van a ayudar. Las frutas y las verduras. Muchas frutas y verduras son adecuadas para las personas con estómagos sensibles pero generalmente no es una buena idea comer frutas y verduras como parte de la misma comida. De hecho, es mejor comer las frutas por sí solas o solas las verduras, no combinar. Yo a veces les recomiendo, por ejemplo, la mañana desayuna fruta, a media mañana puedes comerte una fruta, en la mediodía que sean verduras, a media tarde otra fruta y en la noche que sean verduras para que no te cause ningún problema. La carne y el pescado. Si tienes un estómago sensible, no debería haber problema con muchos platillos de carne, aunque a menudo es la manera en la que se cocina lo que determina si puedes o no consumirla. Si está muy condimentada si tiene algunas sustancias que te pueden irritar entonces sí va a ser delicada para ti. Es preferible que la preparación de la carne sea muy sencilla para que no te cause problemas en tu estómago. Hay otros alimentos como los fideos o la pasta pueden causar algunos problemas, alguna inflamación en el estómago. Entonces se deben de quitar o bien detectar si es la pasta en sí o es el gluten. Entonces ahí para que busques pastas que no tengan gluten. El arroz es otro alimento clave que no debe de dar problemas al estómago y aquí lo único es ver también cómo se prepara o qué alimentos van acompañando al arroz. Las bebidas. Podrías estar acostumbrado a tomar alguna bebida como acompañamiento a la comida, pero algo que aparentemente podría ser inocente puede afectar de manera negativa a tu cuerpo porque puede diluir los jugos digestivos causando dolor. Evita las bebidas en las comidas, o sea que sea al último. Es importante, si tu estómago es delicado, debes de evitar ciertos alimentos que te inflaman, como el brócoli, coliflor, en la papa, el elote, los refrescos embotellados, las sustancias irritables como el café. Vamos a tratar de quitar todos esos alimentos, vamos a tratar de llevar una alimentación bien balanceada, a tomar líquidos para que nuestro estómago, que es delicado, ayudarlo a digerir mejor cada uno de estos alimentos. Vamos a tratar de hacer varios tiempos de comida tu desayuno, tu comida y tu cena y entre comidas y recuerda, cuida tu alimentación cuida tu cuerpo, cuida tu vida nos escuchamos en la próxima
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: yo dije hace un momento que las personas que pueden llegar a tener menos riesgo de padecer estrés y por lo tanto de problemas de tipo nervioso neurolog, no, neurológico, no nervioso Problemas de tipo afectivo Problemas de socialización Son las personas que controlan su nivel de estrés Y para controlar el nivel de estrés Hay seis estrategias Que te mantengas en tu equilibrio Para eso se requiere la oración, la meditación El, el alimentarte correctamente Una persona equilibrada hace ejercicio Dos, que duermen adecuadamente Ya valió ¿Cuánta gente conoces que no duerme adecuadamente Y no está en equilibrio? Se andan irritables, ya lo dije Expresan gratitud son personas que controlan más el estrés, los agradecidos. Para mí seguirá siendo la técnica número uno para tener actitud mental positiva. Y las otras tres: socializan más a menudo. Nuevamente sale a relucir las investigaciones en este año que ya se habían practicado hace cinco años, pero hoy con esta investigación que hace Sonja Lui Bermisky me impacta, investigadora de la Universidad de Harvard. Que las amigas controlan el nivel de estrés. Señores, déjela que vaya con las amigas, déjela que platique, que hable la señora y que cuente. Y, Oye, pero es que platicas mucho, está aventando todo el estrés que trae guardado, hombre. Ayu ayuda mucho la socialización, sobre todo en el sexo femenino. Y también a nosotros, muchachos, para que nos hacemos locos. Ah, se desconectan, son personas que saben desconectarse. Las personas que se estresan menos se desconectan. De la gente que no viene al caso, de la gente agresiva, se desconectan de la preocupación, saben decir, bueno, ahorita no puedo hacer nada. Ahorita lo que puedo hacer es comer rico. Ahorita no voy a solucionar nada, lo que sí puedo hacer es dormirme. Qué arte, porque para mí es una destreza adquirida, por eso digo arte. Y por último, saben aprovechar sus periodos de descanso al 100%. Si van a descansar, no están piense y piense en las broncas que van a tener cuando regresen. Eh, saben aprovechar sus periodos de descanso de una manera correcta, sin necesidad de vivir con la ansiedad o con el estrés. Seis recomendaciones prácticas que hice para poder evitar tantos trastornos como los que nos acaban de platicar nuestros invitados del día de hoy. Gracias por permitirme acompañarte en este placer de vivir. Todos los días en este horario te prometo que vas a encontrar un programa siempre de contenido que te va a ayudar precisamente a disfrutar más la vida. Pero también acompañado de la mejor música. Soy César Lozano, me encanta que seas parte de esta gran familia por el placer de vivir. Gracias y saludo a todos los grupos de amigos y amigas que tengo en Facebook. Chicas lindas Lozano, gracias por el placer de convivir. Gracias al grupo, así se llama, Las Gordibuenas. Así se pusieron ellas, son más de 500 personas que son parte de este club, grupo de amigos. Les doy las gracias por su apoyo, por los mensajes que están poniendo en este momento en el Facebook. Porque tengo aquí leyendo... Desde que inicié el programa estoy haciendo esta retroalimentación contigo. Que Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones y recuerda la bronca más grave. No es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. Ánimo, hasta la próxima.
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar.